0: Bueno mis queridos hermanos en esta mañana deseo hablar bajo el tema el fruto de morir, el fruto de morir Bueno y para empezar quiero decir que como también lo dije al iniciar eh, mi mensaje de hace ocho días Pues la Biblia tiene aparentes eh, incongruencias eh, aparentes, digo yo porque la moral de Dios es diferente a la nuestra La forma de pensar de Dios es muy diferente a la nuestra Nuestra lógica es diferente a la lógica de Dios, ¿verdad? Y hace ocho días les puse el ejemplo de las bienaventuranzas Para nosotros o para el mundo en general El bienaventurado es aquel que es rico, exitoso Que económicamente tiene eh, pues abundancia Que tiene influencia social, que tiene fama, etcétera, etcétera ¿no? ese es... El rasero, el parámetro bajo el cual el mundo dice si tú eres exitoso, bueno, bienaventurado o feliz Pero cuando le preguntas a la Biblia o le preguntas al Señor Jesucristo quién es feliz Él te dará respuestas muy diferentes, ustedes lo saben, ¿no? Recuerden ustedes que la palabra bienaventurado es la palabra muy feliz o felices De manera que tal cual puedes leer las bienaventuranzas de Mateo 5 Y allí el Señor dice felices los de corazón limpio, felices los que sufren, felices los que lloran Cierto que sí Felices los que padecen persecución, etc Entonces cuando uno compara Esa forma, esa lógica de Dios De la felicidad y de la bienaventuranza Es muy diferente a la nuestra ¿no? Y así es toda la Biblia La salvación, la fe es, Definitivamente tenemos que renovar nuestra mente Porque la Biblia te propone ideas Que van en contra de todo lo que el mundo te ha enseñado Entonces hay que vaciarnos de esas ideas mundanas Mundanas Y llenarnos de la palabra de Dios Para así entender entonces el plan y el propósito de Dios ¿Están de acuerdo ustedes? Dentro de este concepto Dentro de esta idea eh, Ténganla en mente por favor Porque se desarrolla La escena que acabamos de leer Y la escena que acabamos de leer Pues narra tres situaciones Una sola escena Tres situaciones La primera situación es Unos griegos Que le hacen una maravillosa Petición al Señor Luego tenemos la otra escena Que es el Señor eh, eh, Responde De una manera muy Profunda la petición De estos hombres, de estos griegos Y finalmente el Señor hace una aplicación Aprovechando la escena que se le estaba dando Entonces vamos en esos Tres puntos en esta mañana ¿Cuál fue eh, la petición La maravillosa petición He llamado yo de unos griegos Hay que empezar diciendo Que hay una fiesta Que es la fiesta de la Pascua Muy importante, quizás la fiesta Más importante de las siete fiestas judías era la Pascua, ocho días en donde de todas partes venían a Jerusalén a celebrar eh, dicha fiesta, eh, muy importante esta fiesta. Dentro de esas personas que vienen de todas partes vienen unos griegos. No sabemos si los griegos eran griegos prosélitos, es decir, que se convirtieron al judaísmo, o eran más bien judíos que vivían en alguna parte del gran imperio y se les califica como griegos, quizás por su hablar. No sabemos qué era El caso era que estas personas vinieron Subieron a Jerusalén para adorar a Dios Lo que nos indica que eran gente piadosa Fueron a eh, Israel, a Jerusalén A adorar en la fiesta de la Pascua Subían a adorar, subían a bendecir Subían a glorificar Lo que indica, lo repito, que ya eran gente piadosa Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta Pero lo que me parece muy interesante Fue la petición, maravillosa petición que ellos hicieron Porque la petición que ellos hicieron Está en el versículo 21 Si es tan amable por favor de inclinar su rostro a ver su Biblia Y ver el versículo 21 Ellos buscaron a los discípulos del Señor Específicamente a Felipe Gloria al Señor uh, El versículo 21 dice estos pues Se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron Diciendo Señor ¿Qué les, qué les pidieron ellos? Queremos Ver a Jesús, esta es una muy especial petición, ¿no? Eh, desde, un, desde un punto de vista muy humano, muy práctico Pues ellos ya habían escuchado la fama de Jesús y querían verlo, querían saber quién era Pero ¿quién no querría? ¿Verdad que sí? Yo creo que a ti también te hubiera pasado lo mismo Si viviéramos en tiempos bíblicos, querríamos ver a Jesús, así sea solo por curiosidad Porque la gente lo buscaba, ahí tienes tú al, al, al pequeñito saqueo subiéndose a un árbol que quería verlo. ¿Quién era? Tienes a, a la mujer del flujo de sangre buscándolo entre la multitud. Tienes a un Bartimeo al lado de la calle gritando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente quería tener contacto con Jesús. Y eso es una, una, una muy buena cosa. Porque al querer tener contacto con Jesús... Jesús respondió siempre a ese deseo de las personas. Jamás el Señor dejó a nadie hambriento. Siempre vino al necesitado, a la prostituta, al ladrón, al publicano, al fariseo, al saduceo, al religioso, al religioso ortodoxo o al pecador más mundano. El, el Señor se acercó a todos. Y aquí tenemos unos griegos que de forma práctica también querían ver a Jesús. Pero en una forma más profunda. Yo creo que pues ese era el verdadero sentido de la fiesta de la Pascua Encontrar a Jesús ¿no? La palabra Pascua quiere decir pasar de largo E indica el hecho de que el Señor La noche de la décima plaga En que el Señor mató a todos los primogénitos Pasó la muerte y no visitó a los hogares Que tenían sangre en el lintel de la puerta De ahí nace la Pascua Y nuestra Pascua es Cristo ¿no? Porque nosotros estamos sellados con la sangre de Jesús. Y la muerte no nos va a tocar. Y la muerte a mí no me tocará. En, en ese sentido peyorativo. Algún día nos visitará, pero será una bendición. Porque el día que nos visite aquella muerte será para la gloria y la vida eterna. No para destrucción. Pero en un sentido, eh, 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 decirlo más amplio de la palabra, la muerte no te tocará. No te tocará la maldad. Entonces. Cuando ellos dicen queremos ver a Jesús, es una buena cosa. Porque en profundo, pues la Pascua, los rituales ya hasta ahí llegaban. Había algo más importante. Ya no era el cordero que, que se comía con vegetales y con, y, y con algunos vegetales amargos. Sino que la Pascua ya estaba allí. La Pascua era Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Qué bello esto, ¿no? Entonces ellos tiran de fondo algo bueno. Queremos ver a Jesús. Y, y, y traído a nuestro contexto, yo no creo que sirva ninguna fiesta religiosa sirve si no hay un ferviente deseo de, de ver a Jesús. Ellos no se conformaron con una simple fiesta como tú no te deberías conformar con un simple culto entre comillas deberías desear ver a Jesús. En medio de este servicio de esta mañana tú deberías desear ver a Jesús. Entendieron que una adoración sin Jesús no tiene sentido. No, pues qué ánimo el de usted, no tiene sentido, ¿verdad? Indica también el fervoroso deseo de ellos de ver a Jesús. Y uno lo querían ver. Y entonces llamaron a Felipe, ahí está la primera cena. La segunda cena es que justamente Jesús escucha, ¿no? Felipe y Andrés van donde el Señor le dice, Señor, hay unos griegos que vienen por ahí y quieren verte. Y Jesús les da una profunda respuesta. Cabe notar que el Señor no siempre respondía como la gente quería. De hecho, yo creo que no nos responde todavía siempre como nosotros queremos Seguir a Jesús no es cosa fácil a veces Tú quieres algo, Él te responde otra cosa Tú piensas una cosa y Él te da otra Y tú piensas que no te está dando lo que quieres Y justamente piensas bien, porque no necesariamente te da lo que quieres Pero siempre te dará lo que necesitas No te da lo que tú pensaste, pero te da lo que necesitas Ahí tienes a nada más, ¿no? Que estaba leproso y pensaba que el profeta levantaría la mano para orar por él y ser sanado Y en lugar de eso lo mandaron a meterse siete veces en un río No era lo que él esperaba pero era el propósito de Dios ¿verdad? Tienes que entender esto, así que el Señor eh, obedeciendo a esa forma de actuar siempre El Señor eh, responde algo muy interesante porque él se lo parafraseó Él responde, ah ¿quieres verme? Eh, pues me verás Y empieza el Señor a decir cosas, me verás no solamente tú, Felipe y Andrés Sino que los griegos me verán Y todo el mundo me verá Porque ha llegado mi hora Entonces Dios ya profundizó más en el tema No estaba hablando del Entre comillas simple hecho De que los griegos lo vieran a Él Estaba hablando de algo más grande Ha llegado mi momento Estaba diciendo algo así como En el mundo entero Verá algo impresionante Me verá a mí glorificado Ahora ese ese glorificado se refería a crucificado realmente, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es Ha llegado mi momento, ha llegado el momento de que yo sea glorificado Ha llegado el momento de que yo sea crucificado, ha llegado el momento Ahora a qué se refería con estas palabras el Señor de que había llegado su momento de ser glorificado ¿Cómo así? me pregunto yo, y aquí vienen antes de, de dar las aplicaciones Déjenme hacer un paréntesis En cuanto a este término glorificado Glorioso La palabra glorioso es la palabra cabot Que quiere decir peso Y en un sentido general La palabra cabot representó belleza Adorno o ornamento Ustedes recuerden frases En proverbios especialmente Y en otras partes de la Biblia Por ejemplo Mateo 6, 29 Habla de que ni Salomón Comparado con las flores Se vistió con tal gloria Miren cómo se refiere a la belleza, al ornamento, al adorno, ¿verdad? También 1 Corintios 11.15 dice que el cabello de la mujer es para su gloria, para su belleza, para su ornato. Proverbios 20.29 dice que la fuerza de los jóvenes, o mejor, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. También Proverbios 17.26 dice que los padres son gloria de los hijos. Luego la gloria habla de ornamento, de belleza. De algo bello, eh, eh, De algo que adorna Obviamente Pero cuando se refiere a Dios El asunto es más profundo Porque cuando hablamos de gloria de Dios Hablamos de De uh, De Algo que es comparable con el fuego Hablamos de algo que inspira temor Respeto Adoración Todos los que vieron a Dios En su gloria En su belleza En su magnificencia cayeron como muertos Ahí tienes a Juan el apóstol Capítulo 1 ¿Verdad? Dice yo estaba en el día del Señor cuando escuché una voz detrás mío Estaba un domingo en la mañana en culto como tú y yo Y escucha a alguien atrás, él voltea a ver y ve a Jesús Y él dice caí como muerto por lo que vi Es decir vio la grandeza, la gloria de Dios De hecho en Éxodo se nos dice que Dios le afirma a Moisés Porque no me verá hombre y vivirá para contarlo Es tal mi gloria, es tal mi belleza que no se puede comparar de ahí lo tonto de la idolatría. Dios es demasiado glorioso para compararlo con un cuadro, un medallón o una imagen clavada en la pared. No, eso no es Dios, queridos amigos. Dios es mucho más grande, más inmenso, más maravilloso, más fuerte, más majestuoso, más glorioso. Simplemente, aunque se enojen algunos cuando les decimos esto, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, que pues me haréis imagen, que imagen me compondréis si soy tan grande, tan majestuoso. Entonces, la gloria de Dios produce temor, respeto. Miren, todos los que tuvieron un encuentro con Dios y verlo en su esplendidez eh, eh, marcó su vida. Yo creo, yo creo que cuando estamos mundanes, mundanos y carnales, lo que nos hace falta es más experiencias con Dios. Porque las experiencias con Dios siempre cambiaron las personas. Tienes a Isaías, que ya era un profeta, un muchacho de como de 21 años tendría en esa época. Isaías en su capítulo 6 del libro nos dice: Yo ya era profeta. Y tú lees el capítulo 5, ¿no? Y capítulo 5 ya se los he mencionado tantas veces. Isaías dice: Hay del borracho, hay del mujeriego, hay del parrandero, hay del que roba las casas a las viudas, hay de los que son valientes para combinar tragos y se sacan del pecho eh, diciendo: Yo tomo lo que quiera y no me emborracho. Y le dice: Hay de todos. Y aunque era cierto, hay de ellos, verdad que sí. Pero aunque era cierto cuando Isaías ya siendo profeta, ve la gloria de Dios, Isaías capítulo 6. lo recuerdan verdad que sí, dice que estaba en el templo sentado, sus faldas llenaban todo el templo, los quiciales de las puertas se estremecían los ángeles junto a él gritaban, santo, santo, santo señor de gloria y majestad y Isaías dice, luego de luego de tener esa experiencia con Dios dice ay pero de mí, ya no se acordó del borracho, mujeriego y parrandero él entendió que él era como algo insignificante al lado de tanta grandeza, de tanta majestuosidad, de tanta maravilla, Dios te digo, sigue siendo maravilloso. Él es simplemente glorioso. Aleluya. Denle un aplauso a ese Dios glorioso esta mañana hermosa. Ahora, los griegos, volvamos a nuestra escena. Los griegos dicen: Queremos ver a Jesús. Y lo repito, él lo lleva al extremo Profundiza mucho en esa petición de los griegos Es como si Jesús dijera Ah, ¿quieren verme? Es, es, es como si Jesús dijera ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Quieres verme? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres verme? Porque yo estoy seguro hermanos Que a veces pedimos lo que no sabemos Y a veces oramos como no sabemos Y a veces pedimos como no entendemos No sabemos nada De hecho Romanos capítulo 8 Dice, y esta es nuestra debilidad, que no pedimos como, de, como debíamos pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros con gemidos indecibles. Dígan amén con más ánimo, por favor. Y nos ayuda en nuestra debilidad, pero sigue siendo nuestra debilidad, tú no entiendes, tú no sabes. Ahora está bien que no sepas porque tú eres humano, pero Él es infinito, no lo puedes definir, no, lo, no es tangible, en tu cabeza no puedes entender cómo es Dios, tratamos, la Biblia es como una pequeña ventana en la inmensidad de Dios, tratamos de, de entenderlo un poco. Poco a través de su palabra Pero él es Dios, queridos hermanos Él es más majestuoso de lo que tú y yo Pensamos, de lo que tú y yo creemos Tú levantas tus manos y adoras A ese Padre y haces bien Pero no sabes cómo es Él, es increíblemente Maravilloso Simplemente majestuoso Entonces es como si Jesús Le dijera a los griegos ah, ¿Quieren verme? ¿Están seguros? Y empieza a responderles Pues van a verme Y vuelvo al contexto ha llegado mi momento Ha llegado mi hora Voy a glorificarme Este es cuando fue Jesús hasta allá Pero le dijo pero haz un milagro Quiero verte ha, Han hablado que tú resucitas muertos Repartes pan con dos y tres peces o, o al revés A miles de personas caminas sobre las aguas Yo quiero ver algo de eso Y Jesús se rió de él Y es como si le dijera Y es que quién te dijo que yo soy un milagrarero. ¿Quién te dijo que yo estoy para simplemente satisfacer el ojo de las personas. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso cuando dicen, este es un culto de sanidad y de milagros, yo a veces tengo ciertos conflictos con eso, queridos hermanos, porque tú no puedes encuadrar a Dios de esa manera. No puedes decirle Señor este es mi culto del viernes por la noche y es el culto De sanidad y milagros me haces el favor Y te manifiestas Dios es Dios Querido hermano Dios es Dios Dios es Dios no lo puedes Enmarcar así pero en un culto De familia en un culto de hogar Mientras tu hijo ora por ti allá Dios Puede manifestarse porque no lo puedes Atrapar no lo puedes cuadricular Él es demasiado grande Yo no te puedo decir Este culto va a pasar tal cosa Sería minimizar la obra de Dios. Yo no te puedo decir, Dios se va a mover de esta manera porque sus pasos son extraños a veces, no son seguros aparentemente. Él te dice, sígueme y punto. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A la tierra que te mostraré. Si yo hubiera sido Abraham, lo primero que yo le hubiera dicho al Señor es, Señor, ¿y para dónde? No vete de tu tierra. Le hubiera dicho... Pues sí, pero para dónde Y el Señor me lo ha respondido por tercera vez Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y yo le volvería a decir, pero para dónde cojo Y Dios me diría, no, no estás Escuchándome, que te vayas Tú dices, voy a ir a la iglesia evangélica Donde el pastor que grita mucho Me dijeron que oran por mí y Seré sano Mi hijo rebelde estará curado mi esposa complicada será mansa y sedosa Mi esposo tacaño será generoso No funciona así No no hay ese tipo de cosas Aunque hay excepciones por supuesto Pero Dios se mueve de formas Que, 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 que no sé tú no imaginas hace años Por ejemplo eh, eh, en una iglesia cercana a nosotros Hubo un culto de niños hubo un niño predicador como cualquier culto de niños El niño llevaba Preparado su mensaje Su querida madre de la iglesia Le había ayudado a preparar el mensaje él, él, él se sube al púlpito Ubicado sobre una silla Que le han adecuado Para su pequeña estatura Se para enfrente a la iglesia Abre su biblia Abre su sermón Y cuando ve la cantidad de ojos Que lo están viendo Empieza a sentirse más pequeñito De lo que ya era Así que trata de decirles A los hermanos Dónde abrir su biblia Pero la garganta, se le atraviesa algo allí y no puede hablar bien. El niño mm, tararea y luego empieza a llorar, porque muchos ojos lo estaban viendo, de manera que ahora esos ojos estaban acompañados de risa, algunos de ternura y otros de asombro, y la mamá preocupada a un lado. Él miraba a todo el mundo, no sabía qué hacer, y la, lo, lo único que pudo hacer es llorar un poco en el, en el micrófono. Ha llorado como unos dos o tres minutos, y cuando terminó de llorar se ha limpiado las... Lágrima de esta manera Y ha dicho pasen aquí los que están enfermos Quiero orar por los enfermos, gloria al nombre de Jesús y yo digo, ¿sabes? Dios puede sanarte a través del hijo pequeñito que está en la escuela dominical molestando. Con, con él, dile, pon tu mano sobre mí. Oye, ¿por qué crees que solamente los que están aquí no hay nada más lejos de la realidad que eso? No tienes que esperar al gran predicador de Estados Unidos o de no sé dónde. Dios es real, está aquí. La Biblia dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él. Y te doy una gran noticia, aquí está el Señor. Óyeme, aquí está el Señor. Óyeme, aquí está el Está Jesús, te Nazaret pues Él lo prometió No lo cuadriculen No piense que Él va a actuar necesariamente Como tú crees No es siempre así Queridos hermanos Entonces Jesús vuelve a, vuelvo a mi tema Dice me van a ver No sabemos si finalmente salió Yo creo que no salió Los griegos dirían ay, ¿Por qué no sale? Jesús dijo, no, yo tengo una escena más gloriosa Ahora, empiezo mi recta final La escena gloriosa del Señor Jesucristo era la crucifixión No era el milagro, el, el milagro más importante del Nuevo Testamento Fuera de la resurrección es el repartimiento de los panes A por lo menos 15 mil personas Y sobró, wow, impresionante El milagro más importante del Antiguo Testamento era el Mar Rojo abriéndose pero no era ninguno de estos dos milagros, el milagro al que el Señor se refería Era la gloriosa crucifixión Pero aquí voy y aquí está mi punto ¿Por qué gloriosa si es crucifixión? ¿Por qué algo tan terrible puede hacer a la misma o al mismo tiempo tan glorioso? ¿Cómo es posible que Jesús diga Ha llegado mi, mi momento, ha llegado mi hora y es gloriosa? ¿Cómo puede hacer esa, esa afirmación? No debería haber dicho más bien algo así, como ha llegado mi terrible momento lúgubre y oscuro, que de hecho lo fue en parte. Pero no, Él quiso referirse a la escena de la cruz como un momento glorioso. ¿Cómo es que el Señor llama glorioso a lo lúgubre? ¿Cómo es que el Señor llama eh, afortunado, vivaz, bello a lo que de por sí ya es malo y feo, como la muerte? Y es que queridos hermanos en la lógica del Señor La muerte puede producir vida Y la muerte misma puede producir frutos El Señor aprovecha la escena para hacer tres afirmaciones, tres reflexiones La primera reflexión que Él hace sin ir al versículo Pero según el versículo 26, escuchen esto La primera reflexión que el Señor hace es que La forma de seguirlo a Él es sirviéndole a Él Y el pago por servirle es la honra Es lo que dice el Señor Quieres seguirme, sírveme Y si me sirves, entonces me sigues Y el pago por servirme será la honra Digan amén por favor ¿Quieres seguir a Jesús? Sirve a Jesús Y si sirves a Jesús Serás premiado con la honra del Padre Y no sé cómo será y no les puedo decir es porque te va a llegar plata y carro. Posiblemente tendrás más deudas. Pero no se refiere a ese tipo de bendición necesariamente. Pero te digo una cosa. Dios te honrará. Él buscará la forma de honrarte, de bendecirte. Diga, a mí Dios me honrará. Levante su mano a la derecha y dígalo. A mí el Padre me honrará. Pues si lo sigues lo hará. Entonces la segunda afirmación que el Señor hace es... En el versículo 25 Que la forma de guardar la vida Es aborrecer el mundo Y el pago por eso Es vida eterna Luego quieres guardar tu vida Aborrece el mundo Siéntete incómodo en el mundo. Y te digo, ¿cuántos de ustedes se sienten incómodos en esta tierra? Levante la mano, yo quisiera saber quiénes de ustedes se sienten incómodos, le molesta el, el mundo, cómo está, su política, sus, su sociedad, su ideología, su forma, su actuar. El cristiano debe sentirse todo el tiempo eh, mal en este mundo porque nosotros no somos de este mundo. Cada vez que tú te sientas raro en esta tierra, pues dale gloria a Dios porque así es que debe sentirse un cristiano incómodo. No estoy bien en este mundo y hay una buena noticia para los que no nos sentimos bien en este mundo. Cristo viene por los suyos, Él viene a levantar a los que le pertenecen a Él, aleluya. Pero luego la última afirmación a la cual quería referirme especialmente Es que el Señor hablando de la gloria de su muerte dice lo siguiente Dice que la muerte es como una semilla que cae a tierra y da fruto Refiriéndose a Él dice Si la semilla no muere no puede dar fruto Pero si muere puede dar mucho fruto El fruto de la gloriosa muerte del Señor somos tú y yo Isaías 53 dice pues que él como cordero fue llevado al matadero, recuerdan este verdad, eh, eh, manso y humilde fue llevado Como que escondimos de él el rostro, no lo tuvimos por amigo, fue herido, azotado y luego dice más abajo dice pero volverá trayendo las gavillas de su sacrificio y su sacrificio dará fruto nosotros. mire, han pasado dos mil años y todavía hay fruto y lo seguirá viendo hasta que Él venga nuevamente por la gloriosa obra. Ahora te digo, ¿de qué te sirve todo esto? Bueno, por principio teológico te sirve para entender el sacrificio de Cristo, pero además te sirve para aplicarlo a tu vida. No creas que la cruz y la muerte necesariamente son tu destrucción. No creas que cuando tú ¿Crees que se te cerraron todas las puertas? Estás mal y en la inmunda Posiblemente sea tu momento más glorioso Posiblemente haberte quedado sin trabajo Sea tu momento especial Posiblemente el que te han echado Y te han terminado Y tu novia te ha dejado O viceversa Sea tu mejor momento Quizás los problemas económicos que tiene, wow, van a catapultarte y a futuro dirás, qué glorioso día el que me quedé sin trabajo, qué maravilloso fue esa experiencia. Quizás el día en que fuiste humillado, taladrado, que fuiste bueno, insultado, quizás pueda ser tu mejor momento y te lo voy a probar con la Biblia. Los mejores momentos de las personas, los momentos más gloriosos fueron a la vez los más sufrientes. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham su único hijo para hacerlo padre de multitudes. Dios le pide a Moisés el virreinato de Egipto para hacerlo libertador de Israel. Dios le pide a José su consentido lugar en la casa de Jacob para hacerlo poderoso en Egipto. Dios le pide a Josué sus planes junto a Jericó para darle una victoria a gritos, literalmente. Dios le pide a Sansón su vida Para darle al final de su vida El mayor triunfo en su muerte Dios le pide a Ana Su pequeño hijo para devolverle Al más grande profeta que haya existido Dios le pide a David sus ovejas Para darle a todo un pueblo Israel Dios le pide al Señor Jesucristo su vida Para darle a él la tuya Oh queridos Dios te puede pedir Algo que te duela Pero para darte algo mayor Algo inimaginable Dios te pide posiblemente tus sueños Para darte los suyos Dios posiblemente te pida tu tiempo Para darte a ti tu eternidad Dios te pide tu obediencia Para darte de su abundancia Dios te pide tu fe Para darte de su gracia Dios te pide tu vida Para salvarte eternamente Tal parece que el Señor está empecinado En destruir todo lo que tienes para hacerte morir Pero eso tiene un propósito Para resurgirte Para hacer algo que no pensabas Hace años Los hermanos, no voy a decir viejitos Para que no se sientan aludidos a Más antiguos Que han estado con nosotros, recordarán Las batallas que tuvimos anteriormente Con la antigua familia en la que estábamos y les quiero contar que uh, yo pasé momentos tan feos. Especialmente un miércoles en la noche, era día de culto. Y eh, me llegaron unos mensajes al celular de, de lo que la gente decía de mí. Uy, me pareció tan triste. Eh, eh, me trataron horriblemente mal y yo decía, uh, pero por qué? O sea. Uh. He tratado de servir, llevo años en esto He tratado de evangelizar, de ganar, de orar es, es mi pecado ¿Y por qué ahora? Yo pensaba en ese tiempo Y dije, ah Recuerdo, les confieso que recomendé el, recomendé el culto del miércoles Le dije a alguien que predicara Dije, no, quiero predicar Me sentía mal, no quería hacerlo Y dentro de mí dije Yo, yo no creo que Sea tan bueno para este trabajo De hecho, les confieso que a veces lo pienso me refiero a este trabajo de predicar, de enseñar. Y aquel día que yo pensé que todo se iba a acabar, que todo se iba a destruir, que años de trabajo, iglesias fundadas, tanto que hicimos, Dios realmente fue quien lo hizo, pero pensé dentro de mí, dije, dije esto, no, no, esto se va a acabar hoy. Justo cuando yo pensé que eso se acababa, y de hecho, para mí se acabó, el Señor empezó a hacer algo grandioso. Que es una semilla que ha, ha empezado a crecer. Y perdóneme, no quiero ser dogmático, pero eso se llama la comunidad cristiana del renuevo. ¡Ay! ¿Sabes qué? Cuando pienso que tenemos un misionero en Panamá que está trabajando, que tenemos una iglesia con templo propio en Barranquilla que está bregando. Cuando veo a Cachipay, ese muy bonito lugar que el Señor nos entregó. Cuando veo República de Canadá, que esto ya les doy una excelente noticia. De lo que el Señor está dando era esta iglesia Cuando veo a Acapulco Que se sostiene a suacha Y veo calle 80 Y ahora veo un seminario en donde hay más de 15 Misiones diferentes y empiezo a ver Como aquella pequeña semilla que murió Miércoles por la noche de repente está germinando. Y te digo que tan solo es un retoño. Es una pe apenas un renuevo. Apenas está echando sus primeras hojas. Pero te digo que seguirá creciendo. Y seguirá creciendo como árbol fértil. Y lo veremos embellecer por la mano poderosa. Del Dios glorioso que sabe cambiar. La muerte en vida y la maldición en bendición. Y tu triste situación en algo glorioso. Y aquello que hoy señalas como muerto. Posiblemente te produzca Muchísimo rédito Y mayor fruto del que tú piensas Por eso la muerte puede producir Vida Y el mejor ejemplo es Jesús de Nazaret produce vida entre comunidades indígenas, en las altas esferas sociales, produce vida entre grupos armados, produce vida debajo de un puente, produce vida en la casa de una mujer desesperada con un matrimonio roto, produce vida entre personas que están basadas en la drogadicción, Y en el alcoholismo, allí produce vida, y si tú no tienes vida esta mañana, Jesús te la ofrece, pues yo, pues Él dijo, yo soy la verdad y la vida, si vienes a Jesús, o tendrás vida que jamás podría soñar en otro lugar ni en otra existencia. Así que inclina tu rostro un momento, por favor. La muerte que produce fruto, la muerte que produce vida. Y quiero decirle a algunos que están aquí. Que Dios justamente sí estaba buscando que tus planes fracasaran, sí. Aunque tú oraste que el Señor te bendijera. Y obviamente el Señor escuchó tu oración. Pero esa petición que tenías se destruyó, ¿verdad? Ese plan que, que tenías y que al parecer ya era tangible, estaba tan cerca, se fue. Y es que Él tenía otros planes. Dentro de sus planes era hacerte morir Dentro de tus planes es que le hicieras Una santa sepultura a tu propio plan Y quiso llevarte hasta el límite Hasta el momento en donde tú dijiste Ya no sé qué hacer entonces Y quiso llevarte hasta el límite Quizás en tu salud también Tantas oraciones por tu salud Pero Dios te ha dicho Bástate mi gracia los límites son los lugares de encuentro con Dios En el límite el Espíritu Santo te habla En tu límite encontrarás a Dios Más claro que nunca En el límite de tus fuerzas